Olá, pessoal. A gente está começando aqui mais um episódio do Detetives da Saúde, o podcast da Revista Saúde da Editora Abril. Meu nome é Thaís Manarini e eu vou conduzir o bate-papo de hoje. Antes de a gente abrir essa conversa, é bom frisar que a qualidade do som está um pouquinho diferente, né? Porque a gente está gravando por Skype e não no estúdio. Está é, todo mundo em casa, né? Como aconselham as autoridades em saúde. E o episódio de hoje ele tem tudo a ver com essa nova realidade que a pandemia do coronavírus é, nos impôs, ou seja, ficar em casa mesmo, né? E isso é fundamental, como todo mundo já sabe, para diminuir a transmissão do vírus e permitir aí que o sistema de saúde ele atenda todo mundo de uma forma mais tranquila. Mas tem muitos efeitos ocultos na saúde por causa da quarentena. Alguns vão atingir a gente individualmente, né? outros vão afetar a população como um todo e até o meio ambiente é, sofre impacto com isso. É, e tem de tudo, viu? Impacto negativo, impacto positivo e é sobre eles que a gente vai conversar hoje. É, quem está conectado aqui comigo é meu colega de redação, André Biernati. Oi, André. Thaís, tudo bom? Tudo bem, é, mas a estrela do episódio mesmo é o professor Paulo Saldiva, né? ele é patologista, professor na Universidade de São Paulo, a USP, e especialista em saúde ambiental. Oi, professor Paulo. É um prazer estar aqui, um abraço para vocês e para todo mundo que estiver escutando a gente nesse momento. Perfeito, professor. Bom, e nesse primeiro bloco, né, a gente quer abordar aqui um pouquinho dos impactos individuais né, mais notórios na quarentena. É, e o tema que tem ganhado as redes sociais é o descontrole alimentar. Né? Uma porção de gente tem se sentido mais ansiosa, fala que está descontando na comida. É, e, professor Paulo, queria entender aí, né, quais os riscos da gente sair dessa pandemia é, com quilos a mais, né? É, com, com, de repente, aí um quadro de sobrepeso. É, isso traz risco futuramente? Bom, é, além dos riscos de você estar... Tá, comparado com o risco de você pegar a doença, é, é o de menos, né? Agora, que você estando em casa, sem ter o que fazer, dá uma vontade de comer, né? Você come demais, gasta energia de menos... E isso pode levar, sim, a um aumento de peso e, principalmente, você começar a se descontrolar se você tiver uma doença como diabetes, por exemplo, hipertensão arterial, esse aumento de peso pode fazer com que você ganhe, digamos, você perca algumas das vantagens que você conseguiu através do controle mais adequado da alimentação ao longo do tempo e por praticar atividade física, né? Além disso, é, a gente... É, tem outro peso que é o peso na alma, né? Que a gente ganha. É. Porque você não consegue é, ter o afeto, você não consegue ter o um encontro. E você começa a desconfiar das pessoas, da proximidade das pessoas. E, enfim, é, é uma situação que é um pouco diferente, como se a nossa vida fosse sequestrada por uma outra dimensão, enquanto não acaba essa pandemia entre nós. Verdade. É, André, aproveitando aí que o, o tópico, essa questão do descontrole alimentar, como que está a sua alimentação? Você está conseguindo fazer essa manutenção de uma dieta equilibrada ou está dando uma jacada aí? <risos> Olha, dentro do possível eu estou tentando manter, mas é, no meio disso, claro que a gente tem aquela, aqueles corregões, até porque tivemos Páscoa recentemente, né? então sempre tem um chocolate a mais, né? um, um bacalhau, uma batata, então acaba exagerando. E até sobre isso, Thaís, eu estava eu conversando ontem com uma, uma psiquiatra, a professora Cristina de Almeida dos Santos, que é lá de Curitiba, ela trabalha na faculdade Pequeno Príncipe, e ela estava me contando que lá fora, ela, ela trabalha especificamente com transtornos alimentares, e fala que lá fora já está rolando um termo chamado quarentena, 15, né, que é tipo quarentena 15, que fala que a, a, nós, né, nesse tempo de, de quarentena, de isolamento social, o pessoal está ganhando 15 libras, o que seria o equivalente a, a 6,9 quilos, quase 7 quilos aí pelo, por esse tempo em casa, comendo mais, fazendo menos exercício. E aí, até sobre isso, o professor Paulo eu queria entender, porque pelo que se fala, né, assim, a gente está atualmente em isolamento, mas invariavelmente no futuro vai acontecer um relaxamento, nossas vidas vão voltar ao normal, né? E assim, isso de certa maneira o vírus vai continuar circulando e algumas pessoas vão, é, vão se infectar com ele. Nesse sentido, manter a saúde nesse momento, né, não ganhar peso, é, tendo em vista que a obesidade é um dos fatores para complicações, assim como diabetes, doenças cardíacas, é, se torna mais importante ainda? Ah, sem dúvida, né? Porque eu tenho o duvidoso privilégio de ver as pessoas que morrem 
é, de coronavírus, porque eu faço autópsias todos os dias é, dos pacientes internados no HC. Né? E, e um dos fatores importantes de risco para nós, pra, pelo que a gente está vendo na nossa população, são pessoas com sobrepeso. Quer dizer, os indivíduos abaixo de 60 anos, o aumento do peso corporal é, é um fator de risco. E por quê? A, a obesidade, né, o acúmulo de células gordurosas, não é simplesmente você acumular alimentos. A célula gordurosa ela secreta algumas proteínas que promovem inflamação. Então, se você tiver é, com sobrepeso, se você for medir provas é, clínicas de inflamação, todos os seus marcadores vão estar aumentados. Além disso, é, o, o, a, a célula gordurosa ela tem um antagonismo periférico com a insulina. Isso vai fazer com que a gente tenha uma espécie de... O homem de peso pode ser um grande deflagrador da, da, do diabetes do tipo 2, né, o diabetes do adulto. E mais, é, a falta do exercício regular, aquela sensação que todo mundo tem depois de fazer um exercício de bem-estar... São algumas, é, você tem uma série de hormônios que são secretados a partir do músculo é, exercitado que tem um potencial anti-inflamatório muito importante. Então, a prática regular do exercício que a gente deixou de fazer é como se a gente tivesse deixado de tomar um anti-inflamatório. Inflamação está associada a maior risco de contração de, de infecção pelo coronavírus. Então, é, existe um, toda uma dinâmica que vai, é, digamos, não só... Da, da obesidade do ponto de vista estética, mas seria importante que a gente conseguisse controlar o peso nesse período para diminuir a nossa vulnerabilidade. Perfeito. E, doutor Paulo, você tocou num assunto essencial né, nessa questão da manutenção do peso, que é a prática de exercício. E muita gente está sentindo dificuldade em, em manter essa rotina ativa, né? Até porque não é só o exercício em si. A gente fala do a, aquela caminhadinha para ir almoçar, para pegar o, o transporte público, enfim. É, mas é hora de pensar fora da caixinha? Manter uma rotina ativa em casa, arrumar maneiras para isso? Eu acho que sim, né? Porque você tem toda uma... uma é, um, não é por falta de sites e lugares que ensinam como você desenvolve, a partir da tua própria casa, uma, uma atividade física quando você não pode sair, né? É, então, isso... Existem é, cursos né, e, a, e gente voluntari, voluntariado, dando, voluntariado dando gratuitamente dicas de como você se exercita em casa. Eu, particularmente, não sinto isso, porque como eu tenho que ir todo dia ao Hospital das Clínicas, eu continuo indo com a minha bike, né? Mas é, a, a gente nota que as ruas estão vazias e todo mundo que praticava esporte ao ar livre está com razão, com receio de sair, né? Então, eu acho que dá, dá para dar uma olhadinha na internet, porque também o mundo vai mudar, né? Eu acho que vai mudar a educação, a gente está mudando a forma de fazer jornalismo, eu acho que o mundo dos negócios vai mudar e, e o mundo, e a gente vai ver que novas habilidades, né? a nossa mente ela vai pegando o lado bom disso, vai, vão trazer novas soluções e novas formas de conhecimento. Eu acho que os idosos vão aprender a usar mais rede social por terem suporte, eu acho que a ciência, sem dúvida, a ciência vai progredir com novas formas de fazer vacina, novas formas de entender a biologia das doenças virais. E a gente também vai desenvolver novas formas de que, é, aproveitar um pouco esse monte de oportunidades que existem no mundo é, digital para estudar coisas e até para fazer exercício. Perfeito. E, professor, nesse sentido também de ficar em casa, o que também tem um componente emocional muito forte, né? É, algumas pessoas acabam exagerando no consumo de bebidas alcoólicas. É, qual que é o, o impacto que isso pode de ter na saúde individual, né? E os outros estragos, né? Que esse abuso de álcool traz, pensando no momento de, de isolamento, de quarentena, como que a gente está vivendo? É, a bebida alcoólica é o ansiolítico ou antidepressivo que você compra sem prescrição para a maior parte das pessoas. Né? Então, perante o tédio, perante o medo, perante a insegurança, é, às vezes você usa uma bengala, uma muleta alcoólica. E além de você ter os evidentes prejuízos que o álcool produz, o álcool é carcinogênico, o álcool pode ter lesões hepáticas, tem lesões gástricas, ele ele tem está muito relacionado com violência intradomiciliar, né? Uhum. O, o você pode, tem pessoas que bebem e ficam 
é, alegres e, e mais agradáveis, e mas tem gente que vira bicho. Né? E, e isso tem relacionado, tem sido associado muito com o aumento dos casos de agressão, principalmente a mulheres e crianças, que tem sido relacionado nos boletins policiais. É bom a gente lembrar também que álcool é uma bebida calórica, né? Então, quando a gente fala dessa questão do controle de peso, é, abusar do álcool é, é um problema, né? Nesse aspecto também. É... E, e, professor, a gente estava falando, o senhor comentou sobre é, mudanças né, em vários aspectos, inclusive é, na forma que a gente trabalha, né? É, mas a gente sabe que muitas, em muitas profissões assim, não dá para manter o mesmo ritmo de trabalho em casa, né? Então, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham é, ou na área de educação física ou fisioterapia, então depende realmente de, de sair, de atender paciente, é, enfim, a pessoa começa a ficar um pouco mais ociosa na quarentena. Aí dorme mais tarde, acorda mais tarde, bagunça tudo, às vezes cochila depois do, do almoço por um tempão. É, essa quarentena, ela pode bagunçar o ritmo do sono também? É, e isso pode também trazer consequências para a imunidade? O, o sono tem uma, uma relação íntima aí com esses aspectos? Veja, é, eu acho que essa situação de pandemia, ela pode alterar a quantidade e a qualidade do sono, né? O sono, para ele, ele, a qualidade do sono é medida não somente pelo número de horas que você tem, mas também pela capacidade de você atingir as fases de sono profundo, né? Então, vamos imaginar uma situação. É, as pessoas bebem para adormecer, né? Estão nervosas, vou tomar uma cerveja, vou, vou dormir. Só que você dorme, você induz o sono, mas a, o tipo de, de ritmo de sono, a, a, os ciclos, eles são totalmente alterados. Às vezes o sono é não reparador e muitas vezes é, é, isso não traz o benefício esperado. Vamos lembrar que o sono, é, o nosso ritmo biológico, engraçado, ele não é de, 25 horas, de 24 horas, ele é de 25 como é que a gente sabe isso? Experimentos que foram feitos em pessoas que foram colocadas em cavernas, um ambiente onde não, va não varia a luminosidade com, a, com claro e escuro, e você vê que o ritmo de sono, as atividades do dia, são um pouco mais longas do que aquela que a gente programou em 24 horas. Então, quando você não tem mais a obrigatoriedade de acordar, não tem aquela sensação de você ter um, digamos, um balizador das suas atividades você vai tendendo a dormir cada vez mais tarde e acordar cada vez mais tarde. E isso, sem dúvida, vai ter um problema tanto para a sua qualidade do sono, mas também para retomar as atividades é, no dia, né, quando acabar tudo isso aqui. Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente já teve uma sensação de morte iminente na segunda-feira de manhã, né, quando você toca o despertador... Porque você, quando você mudou, mesmo com um período muito curto, como um final de semana, onde você alterou o seu regime de sono, você, para acertar de novo os ponteiros da sua fisiologia, da sua, crono, da sua cronobiologia, é, demora um pouquinho mais. Eu acho bacana a gente também falar para as pessoas tentarem manter uma rotina, né? Por mais que o trabalho não esteja é, normal, né? O, o, o dia a dia de trabalho, é legal ter essa rotina, né? Um horário para acordar, um horário para dormir, isso deve evitar, né? Que fique uma bagunça. E tem o oposto, né, Thaís? Você tem que ter aqueles indivíduos. Eu, por exemplo, eu estou trabalhando hoje desde as seis da manhã. Comecei conversando com Hong Kong, né? É, Estava agora numa reunião do, da Carta de Educação da, do Instituto de Estudos Avançados, e agora eu tenho, eu, eu vou agora para um hospital que tem, infelizmente, um paciente falecido e, e, e vou à noite ter outra reunião para acabar com o que a gente começou hoje discutindo em termos de protocolos de pesquisa. Então, se eu for ver bem, eu nunca trabalhei tanto na vida, seja presencialmente pela atividade médica que eu exerço, mas também... É, pelas atividades que fazem, porque está todo mundo livre, então você, é, é, você acaba interagindo com muitas pessoas, fazendo reuniões com um grande número de pessoas. Então tem aqueles que, por força da característica da sua profissão, sentem o ócio, e outros que não conseguem pôr limite, porque você clica no computador e está encontrando com outras coisas, outras pessoas. Você não tem nenhum intervalo entre as suas atividades que era de deslocamento, porque você faz tudo isso sentado, levando ainda mais o seu sedentarismo e a pressão 
psicológica de você toda hora estar tá mudando o canal dos seus interesses ou seus interlocutores. E Thaís, isso que o professor Paulo é, citou, né? eu estou fazendo uma reportagem para a próxima edição justamente sobre saúde mental. E, obviamente, estou né, ouvindo muito psiquiatra, muito psicólogo, psicanalista, e todo mundo, assim, quando eu falo, mas que dica que o, o senhor e a senhora dá para né, essa questão de manter a saúde mental nesse momento que a gente vive? E todo mundo sempre começa com a mesma frase, manter uma rotina né, dentro do possível. Só que você pode se descontrolar nesse caminho. Ou você não uhum. consegue manter e vai com desânimo, o ócio, bebida, é, irritabilidade, aquelas... Por outro lado, você pode é, trabalhar muito mais. Então, o home, o home office, em algumas, algumas circunstâncias, como você é, não tem horário do almoço, você não sai com as pessoas, você fica sozinho, você e suas tarefas, é, é, você tem o risco de implantar no seu lobo frontal um capataz. Você não precisa ter ninguém, a não ser você mesmo, para se obrigar a fazer multitarefas é, durante o tempo todo. É verdade, até porque você está andando em casa, quando você vê, você já está de frente com o computador, né? É, como o senhor comentou, é só ligar ali que você já está conectado e está trabalhando. E, e, de fato, para algumas profissões o, o ritmo está tá mais intenso até, né? É, e, e, professor, outra coisa de ficar em casa, que a gente vê muito é, o pessoal comentando nas, nas redes sociais mesmo, até recentemente na saúde a gente é, falou sobre vitamina D, né? E tem muito isso de que em casa você toma menos sol, é... pode ter uma diminuição mesmo nos níveis de vitamina D no organismo nesse momento, é importante ficar atento a isso ou dar uma chegadinha na janela já, já resolve a situação? Oh, pelo menos um, uns 30, 40 minutos de sol seriam fundamentais. E os dias estão bonitos, né? Quer dizer, é, caiu a poluição, estamos vivendo agora um momento de secura do ar e estagnação da massa, sem ter aquele acúmulo de poluição correspondente, porque o trânsito diminuiu. Então, eu acho importante ter sim, porque para aqueles que estão nos ouvindo, né, o, a vitamina D, na realidade, é um produto da oxidação do toco calciferol da nossa pele, que vai ser depender da radiação solar. Né? Então, falta de sol, você não consegue transformar esse, digamos, precursor em vitamina D. Então, e além, outro fator que vai fazer... Qual que acontece com isso? A vitamina D tem uma série de funções, como antioxidante, mas ela é fundamental para você fixar o cálcio no osso. Se você também estiver sentado sedentário, o osso é uma estrutura extremamente dinâmica que ele, ele pode mudar de sua densidade a partir do uso, da utilização. Então, é, se fosse possível combinar sol com exercício, você teria manter, principalmente para as pessoas de mais idade, que são aquelas que estão mais restritas, ao confinamento, né, à quarentena, e que tem maior chance de ter osteoporose, seria importante, muito importante para manter a saúde para o futuro. E, professor, fechando esse primeiro bloco aí de saúde individual, né, a gente levantou vários pontos de alerta né, e coisas que as pessoas devem ficar atentas ali para tentar manter a saúde nesse momento. É, eu queria falar um pouco também de oportunidades. Né? Será que esse momento pode também representar uma oportunidade para a gente se conhecer melhor, para cuidar mais da saúde, enfim, para buscar esse autoconhecimento que, que a gente tanto procura? Olha, eu não sei se a gente está conseguindo ir para o Tibete né, e meditar e ter essa, essa ideia, mas é possível que alguns consigam. E, e seria uma boa oportunidade, porque o ritmo que a gente sim, vive numa cidade, né, ela, 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 ele às vezes impede que a gente tenha tempo para conversarmos com nós mesmos, né, para meditarmos, para fazer qualquer atividade de natureza espiritual ou pessoal. Mas também eu acho que é uma grande oportunidade de aprendizado. É, é, você hoje tem possibilidades inúmeras de fazer cursos na sua casa, de, de elevar o espírito, de ver coisas que você normalmente não tem tempo para fazer. E, é, então, eu acho que, em geral, essas experiências mais traumáticas, elas são, é, modificam você para melhor. Eu acho que a criatividade humana, ela está expressa constitutivamente nesse número, enorme quantidade de neurônios que a gente tem em conexão, mas ela se aflora nos momentos de dificuldade. É, e, então, eu acho que essa é uma chance da gente se reinventar, assim, tanto do ponto de vista do nosso autoconhecimento, 
como também é, aprender novas ferramentas que a gente não tinha tempo a exercitar devido à correria dos nossos dias. Bom, vamos além do impacto individual né, da, da quarentena na saúde. Né? A pandemia aí do coronavírus ela trouxe mudanças também para o meio ambiente, para a saúde coletiva. É, e tem aspectos negativos e positivos também. Vamos falar deles um pouquinho. É, queria começar, professor, citando a, a questão da diminuição da poluição do ar. É, tem estimativas aí de que a liberação de dióxido de, de nitrogênio caiu 25% na China, né? Aqui, pelo menos em São Paulo, a gente também é, tem visto o céu, parece que está mais bonito, mais limpo. Isso é realmente um, um efeito direto dessa quarentena, né? É, ele é um efeito direto para mostrar uma coisa que a gente já sabia, que a maior fonte de poluição na nossa cidade é a mobilidade. Como as, as pessoas estão ficando em casa, você usa menos transporte individual, né? e também o transporte coletivo caiu, mostrando que é muito fácil reduzir poluição. Hoje nós estamos muito próximos dos padrões da Organização Mundial de Saúde como ideais para a qualidade do ar. E isso significa que aquela ideia de que nós estamos apostando em transporte individual, como a cidade do Jetsons, né, que não vai ter congestionamento, e o, o poluente, quer dizer, veículos com motores cada vez mais limpos, indicam que a solução para reduzir a poluição é você reordenar o, a mobilidade através de transporte coletivo de baixa emissão, coisa que a gente não conseguiu implementar ainda no Brasil, mas com certeza colocaremos. E também eu acredito que esse vai ter um efeito sobre a mobilidade, porque muitas das atividades que hoje são feitas por home office vão continuar assim. É, vão, vão, é, muitas empresas vão reduzir a necessidade de vinda de funcionários, uma vez que se adaptaram através de um curso forçado de manejo de instrumentos de comunicação, é, vão, vão continuar dessa forma. Então, é sem dúvida que há um benefício grande é, do ponto de vista da redução de mobilidade sob a poluição do ar e a redução da poluição do ar também reduz o estado inflamatório somos todos expostos continuamente a poluentes que inflamam o pulmão, uma inflamação subclínica e reduz também o risco, a nossa vulnerabilidade frente a um agente infeccioso é, Por falar em poluição, natureza enfim, meio ambiente eu lembrei de um, do caso dos dois pandas é, em Hong Kong, né, que eles foram flagrados aí acasalando depois de 10 anos que eles viviam juntos é, nunca tinha acontecido mas por causa do, do zoológico vazio, acho que eles se sentiram mais à vontade, né, e a gente tá vendo também uma série de notícias sobre os animais tomando conta mais mesmo do, do, do ambiente, né, ficando mais à vontade isso tô achando muito interessante também, né, professor? É, pintou um clima pela privacidade possivelmente, mas também é, é, o ruído né? e o estresse e todo mundo gritando para o panda. Né? Quer dizer, é, 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 essa esse é uma situação que, que mostra que é, a gente, de alguma forma, é, tem gente demais é, é, no, no, fazendo, quer dizer, você está expondo animais a um estresse, você tem visto aves voltando para vários lugares, né? tem, isso tem sido descrito em vários lugares, porque as cidades ficaram, é, e os seus arredores, menos barulhentos, menos poluídos, e você não faz incursões humanas em territórios que deveriam, de alguma forma, ser é, conservados livres da nossa influência. Isso aí, até com essa... É... Com as ruas mais vazias, né, é, com menos poluição, a gente vê também, aí falando das ruas vazias, na verdade, né, a gente vê também uma redução de acidentes e mortes no trânsito. Isso também está sendo constatado em diversos lugares. Né? Então, para ter uma ideia, aqui na, na Ianguera e na Bandeirantes, né, num trecho ali de Campinas, é, o número de acidentes caiu 70%. Né, Teresina registrou uma redução de mais de 80% nos acidentes também, e o mesmo índice foi visto é, em Porto Alegre. Isso também é um impacto direto né, dessa, dessa quarentena, esse tipo de, de acidente. Né? A gente vê essa, essa proteção do, do, do motorista. Né? É, e o senhor comentou que a realidade de trabalho talvez seja diferente mais para frente. Então, é possível que a gente continue vendo isso. Né? É, o... o, o... 
dentro das... Todo mundo fala um monte de... Olha, se tem uma epidemia também que tem no, no, nesse período de bobagem, né? O, o, então, o pessoal fica falando, não, se morre de tanto de pneumonia, tanto de infarto, aqueles que negam a importância da pandemia. É lógico, você vai morrer de alguma coisa, e eu posso garantir, como patologista, que as pessoas morrem mesmo. Ninguém, ninguém vai sobreviver para sempre. Mas, por exemplo, os acidentes de trânsito entram na categoria de causas preveníveis através de políticas públicas coletivas. Então, você vê que a redução, no caso do número de veículos, ela teve um papel muito importante na prevenção de coisas que morrem 50, 60 mil pessoas por ano de acidentes de trânsito, mais um monte de pessoas que são é, desenvolvem incapacidade permanente. E, e talvez fosse o caso da gente também fazer endurecer um pouco o fluxo de... E, e, porque hoje, se você atropela alguém ou dirigir de forma irresponsável ou furar um farol de uma faixa de pedestre, você pode até matar alguém, mas você vai, você vai ser, digamos, é, digamos, uma certa simpatia em relação aos motoristas, porque tanto quem prende quanto quem julga também dirige ou tem alguém parente que dirige. Então, você é diferente de você pegar um revólver e atirar, embora o evento seja assassinato nas duas circunstâncias. Então, talvez a gente pudesse investir também, ficando, já que estamos investindo em prevenção da saúde, investir é, quantidades de dinheiro suficientes para reduzir a mortalidade no trânsito, é, quanto a mortalidade por armas de fogo que são duas causas que dependem exclusivamente de políticas públicas e não tem a mesma atenção é, ao longo dos períodos, porque não é uma pandemia, a gente convive com isso há muito tempo e banalizou é, a morte é, como se fosse uma consequência natural e um pagamento necessário para manter a cidade se movimentando. A gente mostrou nessa pandemia que é possível controlar isso. E, e professor, falando também sobre... Aí sobre o controle de outras doenças infecto-contagiosas, né? É, isso aconteceu de certa maneira, pelo que eu me lembro, lá na pandemia de H1N1, né, em 2009, é, que é uma que é o maior cuidado com a higiene, então lavar mais as mãos, é, é, a etiqueta respiratória, né? Tudo se sem usar as mãos, é, usando braço ou com lenço, enfim, esses cuidados podem também se reverter nesse atual momento numa diminuição de outras doenças como gripe, como resfriado, é, diarreias? Então, vamos lá. Né? É, é, isso tudo que parece novo para nós, as pandemias, né? elas são, fazem parte da história da humanidade desde que o homem é homem. Né? Ah, você cair várias pessoas morrendo com febre foram interpretadas à medida do conhecimento humano evoluísse, do conhecimento humano na época, ou como castigo de Deus. Né? No caso, você pode ver que, se for olhar bem, todos, todos os templos de medicina, todas as, as instituições de saúde, as instituições de saúde eram templos, templos de cura, porque era alguma coisa que vinha invisível e, e era atribuído a um uma punição divina. Aliás, isso está na Bíblia. Se for ler o, o, o Êxodo, é, as pragas do Egito é um compêndio de moléstias infecciosas. O, o que você vai ver depois é que é, é, quando você controla a peste, porque achavam que era o cheiro, né, mas era basicamente o lixo que acumulava o rato, que, onde tinha a Yersinia pestis e, o, e o, a pulga, o carrapato, que transmitia de uma pessoa para outra. É, aumentou a população das cidades, aí veio a varíola, que era a primeira doença viral de transmissão direta. A pandemia seguinte foi varíola. Aí você consegue desenvolver um proto-vacina e aí veio o cólera. O cólera era uma epidemia que só foi possível se virar pandemia porque inventaram o navio a vapor. Porque se você embarcasse com cólera no navio e fosse atravessar o oceano num barco à vela, chegava morto você e toda a tripulação. Mas quando você aumentou a velocidade de deslocamento, você permitiu o deslocamento da, das, das epidemias para outros lugares. E assim vai, e, e quando você vai ver o H, a, as pandemias por vírus de transmissão direta, no século XX nós tivemos duas, por, por influenza, que foi a gripe é, da, a espanhola no início do século XX e depois a gripe asiática na metade do século XX. Esse século, nós já tivemos quatro pandemias em duas décadas. O, o SARS, em 2002, 
o H1N1 da influenza em 2009, o MERS em 2012 e agora o, o, o SARS-CoV-2 em 2019 e 2020. Ora, isso mostra que o adensamento das cidades, a falta de saneamento das cidades, a precarização das moradias põe as pessoas juntas. E a mobilidade global é, funciona porque nós somos os vetores, nós não dependemos do mosquito para transferir um vírus de, de transmissão individual, somos nós mesmos. Então, essa mobilidade faz que um vírus que apareceu na China dominasse o mundo em poucos meses. Ou seja, uma parte da mortalidade e das causas dessa pandemia não está no vírus ou na nossa vulnerabilidade. Está na forma como a gente organizou a nossa vida e como o mundo está organizado em cidades densamente povoadas e altamente móveis. É, professor, a gente está falando muito de coronavírus, né? obviamente, não tem como ser diferente, é, mas um dado que, que também tem assustado é a redução de atendimento para outros problemas de saúde, né? É, o Instituto do Coração de São Paulo parece que notou uma diminuição aí de 45% no atendimento de infartos, né? Quando você pega os dados de 2019. E, e eu queria saber se o senhor tem observado isso, né? Se esse pode ser um impacto né, também é, negativo aí dessa pandemia, se as pessoas com outros problemas estão ficando mais em casa, estão evitando é, o hospital por medo, mas acabam, então, é, de repente, piorando, né? tendo uma complicação ali de um quadro já instalado. É, isso é uma realidade durante uma pandemia? Bom, é, por enquanto a gente não tem... Deve começar a acontecer isso no momento que faltar leito de UTI é, para outras causas que não sejam infecciosas. O nosso tema ainda não saturou, felizmente, mas se continuar o número crescente de internações que tem, sobre, por exemplo, no nosso serviço, é possível que ele sature a partir da semana que vem. Então, aí, se você precisar... Então, o que, que a gente fez? Eu conheço melhor. Sabe o que, que é? Eu, eu, eu tenho ficado... Eu não tenho tido tempo de acompanhar a situação global porque a gente entrou de cabeça disso dentro de um fronte, que é o HC, né? Que é o mundo. É o maior, é, é, nós estamos construindo agora, vamos aumentar as UTIs de 200 para 300 leitos, que vai ser maior, talvez uma das maiores... Se não for a maior, é uma das maiores UTIs do mundo. E isso é, é, muda, sequestra a tua atenção para isso. Mas o, o, no caso dos infartos, são, o fato de você ficar em casa, de não, não ter, digamos, atividade física extenuante e estar tá mais repousando, você talvez reduza, de fato, as doenças cardiovasculares. Mas vai sobrar câncer, vai sobrar outras doenças que, não, que vão ter seu curso natural. O, a gente fez o quê? A gente manteve a atividade dos outros institutos, mas é provável que cirurgias eletivas tenham sido retiradas também. Quer dizer, você está dando prioridade para aqueles casos que têm que ser resolvidos em curto espaço de tempo. Então, evidentemente, haverá, é previsto, a gente não consegue quantificar ainda, mortes que não são devidas ao coronavírus, mas por causa da mudança, da demanda que o coronavírus colocou sobre o sistema de saúde, que vamos analisar bem, é, ele já não era o melhor do mundo é, para é, atenção terciária, né? Nós temos um momento da saúde que o SUS funciona muito bem para atenção primária e secundária, mas se você ficar doente e precisar de um tratamento mais complexo, o sistema é subfinanciado e você não consegue dar vazão a toda a demanda, ou seja, no nosso país, você ser tratado de um câncer varia muito é, em função do CEP da sua moradia. Quer dizer, o CEP, o código de endereçamento postal para essas doenças é mais influente do que o teu código genético. E, e, ou seja, tem regiões do país que não tem como lidar. E isso vai prejudicar um pouco o sistema que já está combalido. Então, eu, eu acredito que que vai sim, e, e, e está acontecendo em outros países, que o atendimento a outras causas de saúde que continuam vai ser um pouco prejudicado, e isso vai depender da, da infraestrutura existente, é, pela demanda que o coronavírus colocou sobre todo o sistema de saúde.
Bom, enquanto não houver uma vacina, muitos especialistas entendem que a gente vai passar por momentos de abre e fecha, né? oscilando entre uma quarentena e uma vida relativamente normal. Isso porque o vírus vai continuar por aí e a gente precisa evitar novas ondas né, de contaminação para não pressionar o sistema de saúde de qualquer maneira, seja agora, mais para frente, enfim. É, então vamos discutir aqui como manejar os impactos negativos do isolamento e também como a gente levar adiante esses efeitos positivos já observados até então. É, começando com, com hábitos saudáveis, professor. Então é importante a gente entender que como essa realidade de quarentena talvez continue por mais um tempo, né, é, oscilando, como a gente mencionou, é, talvez o indivíduo tenha que entender que ele vai precisar de uma rotina diferenciada para esses momentos, se ajustar. De repente, por exemplo, a gente fala muito de exercício. Então, comprar alguns acessórios para ter em casa, é, ficar mais de olho em receitas saudáveis, enfim. O senhor acha que tem que ter essa, essa noção de que uma, a gente vai ter que ter uma vida saudável pensando numa quarentena? Eu acho que sim, mas a capacidade de executar essa rotina saudável vai depender do teu extrato social e econômico, né? Por exemplo, você fala, vou caminhe, mas se o indivíduo trabalhar, faça exercício, é, se ele trabalhar 14 a 16 horas por dia, como muitas das pessoas brasileiras fazem, né, para poder sobreviver, que, qual o tempo que sobra? Como a saudável? É, depende também do, do... Porque uma comida ruim, industrializada é muito mais barata do que uma comida natural. Então, eu espero que exista, digamos, mas que vai ficar com, efetivamente colocado, é que a pessoa vai ter que se cuidar. Quer dizer, quando você tem um agente invisível que não pode ser tratado com medicação, ou, com, ou não tem uma vacina ainda, o único jeito que você tem que ter é dar mais tempo para cuidar de você mesmo. Nós vivemos numa cidade onde o direito de adoecer está ficando cada vez menor. Por exemplo, se você ligar hoje, antes dessa é, pandemia, se você ligasse para o empregador, o indivíduo que bate ponto, e fala assim, eu estou com uma tosse, uma coriza, eu não quero trabalhar hoje, é, possivelmente o indivíduo não vai fazer porque tem medo de perder o emprego. Então ele vai tomar um sintomático, né, vai ignorar todas as manifestações fisiológicas e vai continuar trabalhando e contaminando as pessoas. Agora, pelo coronavírus, talvez a gente tenha essa chance de você ter o direito de adoecer e não se cuidar somente quando nos intervalos do seu trabalho que você se impôs ou que é imposto a você. É, acho também que nós vamos ter que... É, e vai ter efeitos positivos, sim, então, nesse sentido, educacionais, né? E como sempre aconteceu, as pessoas vão perceber que elas têm que cuidar de si mesmas. E, professor, até puxando o gancho dessa última fala do senhor, né? Essas pessoas que, enfim, é, não, por uma questão né, do, da, das características do trabalho dela, não conseguem trabalhar, né, ou trabalham menos nesse momento de, de isolamento social, é, esse também é um momento, enfim, justamente para pensar nesses sonhos, nesses projetos, nas coisas que ela sempre quis fazer, mas nunca teve tempo? Eu acho que sim, eu acho que essa é uma chance que a gente tem, é, porque você, veja... É, quando eu falo que a gente está numa sociedade onde é, o, 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 você tem que. É, você não tem o direito de adoecer, né? Porque isso acontece em, em algumas espécies. Tem espécies onde o indivíduo adoece, ele, ele, ele representa, ele tem solidariedade, e em outras, se você é líder de um determinado grupo, de lobo, por exemplo, né? é, você pode virar comida. Né? Então, o. o, o isso se traduz, eu, sou, eu gosto de ver coisa ruim, né? Assim, então eu, 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 vou, eu vou, toda vez que eu tenho tempo para esperar no aeroporto, eu vou no setor de livros de autoajuda para empresários. E lá tem, assim, voando com as águias, né? Correndo com os lobos, né? E não tem nenhum dormindo com o jabotis, né? Quer dizer, você não tem tempo para você cuidar de si mesmo e agora a gente está sendo, virou um jabuti, né? Nós temos que estar tá dentro da nossa casa... E, e fazendo as coisas devagar. Tomara que a gente tenha sabedoria suficiente para poder ouvir os reclamos do nosso corpo. Quer dizer, hoje, quem tiver febre ou uma tosse, já vai falar, putz, eu tenho que me cuidar, tenho que ficar atento para isso. Antes disso, você vai ter que... Você tomava uma aspirina e ia para o trabalho. Né? Então, eu acho que talvez isso tenha uma uma mensagem, sim, de aprendizado e de, de que a gente pode... E talvez, eu espero, que a gente descubra o um encantamento do, do lazer ou da cultura ou da educação, 
que a gente abre espaço na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, para a gente poder desfazer outras coisas que vão além do trabalho. É, tomara que isso aconteça e seja possível a gente sair melhor disso. Eu acredito que vai sair. E, professor, e no sentido de quem está é, trabalhando de casa, tem muita gente fazendo home office, posso falar até pela nossa experiência aqui na, na saúde, né? a gente está trabalhando o tempo todo é, de casa e se conectando, conversando. É, só que uma dificuldade que eu vejo, imagino que seja é, comum de muita gente, é essa... Esse trabalho meio intermitente, né? Você tem que trabalhar, mas tem que pensar no almoço e tem roupa para estender no varal e tem que passar o pano. Enfim, a gente também vai mudar a, a forma de, de trabalhar nesse ambiente doméstico e, e como se dá né, esse, esse trabalho. E, além disso, né, como pensar no trabalho em casa, questões como ergonomia, o espaço em que a gente senta e, e produz? Bom, é... Nós vamos ter que fazer, mas por isso que a gente, ao longo da evolução, apostou nesse cabeção grande, cheio de conexões e abdicou do, do resto, né? Que a gente não é páreo para nenhum bicho, mas nós temos que acreditar na, no cabeção e nas conexões. Veja, esse problema é, é, foi enfrentado pelos nossos antepassados. Um caçador-coletor, ele tinha que não só caçar, coletar, tinha que construir a casa... Tinha que cuidar dos filhos, tinha que cuidar da vida social dele. Né? A vida era, era assim, você não, não tinha uma especialidade, você não, era, você não tinha abdicado de outras coisas. E até tem evoluções, tem, tem evidências é, antropológicas de que o tamanho do nosso encéfalo reduziu, porque você perdeu a necessidade de... Você tem que interpretar as coisas com observação, né? como a, a linguagem como é que os, os animais passavam, as frutas que serviam, você tinha que desenvolver uma série de habilidades. E a gente foi perdendo isso em nome de uma especialização precoce, de uma definição de que tem coisas que você faz e outras que você compra. Agora não. Agora nós vamos ter que cuidar da casa, nós vamos ter que cuidar da limpeza. Tem gente que aprendeu onde é o botão de on do aspirador de pó agora, recentemente, né? que era uma coisa que não existia, né? É, então eu acho que é, é uma aventura de redescoberta das, de pequenos detalhes inerentes ao viver cotidiano né? e que a gente passava batido e talvez é uma chance forçada da gente olhar, inclusive valorizar certas atividades certas atividades que por exemplo, no caso especificamente agora tá, felizmente está mudando mas o trabalho doméstico que era considerado uma subatividade passou a ser para aqueles que nunca fizeram, como é o meu caso, né, uma oportunidade muito rara de valorizar essas coisas que a gente imaginava que surgiam do nada, né? E eu, eu, eu sou, você vê que no meu, minha, veja, eu, eu trabalho com morto, com gente que converso com famílias que perderam parentes, mas eu acho que isso, quer dizer, eu, mas eu mesmo mantenho o meu otimismo. Todos os períodos de crise vão ser, são acompanhados de melhorias da sociedade e, e eu acho que, como eu acho, por exemplo, que muita gente reformula a vida é, em UTIs mais do que em igreja, sabia? Quando você está lá sabendo se vai sobreviver ou não, você é, você é forçado a refletir sobre a essência dos teus valores, da forma como você é, conseguiu a vida. E, e eu também desconfio que muitos dos que vão para a igreja não vão porque o Espírito Santo passou de forma espontânea do lado das pessoas. É porque tem um sofrimento e procura uma compreensão que vai além da racionalidade imediata da sua forma de entendimento do mundo. E, professora, até pensando nessa questão de ver né, pelo lado ser otimista, olhando para essa pandemia, é, esse modelo né, que muitas empresas estão vendo agora, que, que funciona mesmo, né, o home office, é, o senhor acha que então a gente pode, de repente, dar uma liberada na barra do meio ambiente se depois que essa pandemia passar, é, esse sistema permanecer? Isso pode ser uma vantagem ambiental? Ah, não tenho dúvida disso. Veja, eu acho que até por uma questão de custo, né, você pode dizer que a necessidade de pôr as pessoas no mesmo espaço e fazer reuniões e fazer aquela coisa não essencial vai ser 
talvez você controle o trabalho das pessoas, não pelo ponto, pela, pelo cumprimento de um horário fixo, mas pelas tarefas. Né? Eu, eu, eu gostaria que esse aumento de lucratividade das atividades, né, para você não ter que ter um escritório tão grande, toda aquela história de vale-transporte, tudo aquilo que vai sendo colocado em cima da, da empresa, ela possa ser traduzida num aumento de salário efetivo que chega para as pessoas. Eu, eu, eu acho que, que muitas pessoas mais antigas que não tinham é o meu caso, né, que não sabiam mexer, fazer com uma teleconferência, ou usava, é, não, não, não tinha domínio das técnicas de produção de, 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 digamos, de conteúdo, vão ser obrigados a fazer, tendo que montar aulas para a faculdade de medicina é, por via à distância. Enfim, eu acredito, eu acho que, o, por exemplo, o rádio, né, e a própria televisão está mudando completamente com, com lives, né? com pessoas nas suas casas transmitindo. O rádio, eu vejo muitos programas de rádio que, o, que os radialistas estão é, tendo mesas de som na sua casa ou, te, ou a partir de softwares de processamento de imagem produzindo seus próprios conteúdos. Eu acho que o mundo vai dar um salto, sim. E eu espero que isso resulte num menor tempo de trabalho efetivo né? um ganho de tempo e que isso possa ser utilizado em nosso benefício em benefício da nossa cultura da nossa capacidade de conviver com as pessoas que a gente ama né? e com que a gente tenha tempo de aprender de, de continuar na aventura eu acho que no encantamento do aprendizado e de, de cuidar de nós mesmos tomara que seja assim e, professor, como isso vai mudar a prática da medicina? Porque a gente vê muita discussão sobre telemedicina, atendimento à distância, telesaúde, enfim. Você não acha que isso também é uma coisa que é pós-pandemia, né? É, vai ajudar, vai ajudar, por exemplo, a aumentar o acesso, desafogar o sistema de saúde? Como você vê essa questão? Ah, eu acho que a prática da medicina vai mudar muito. Então, por exemplo, você... Vamos pegar um exemplo claro. Você vai, faz um exame físico, que tem que ser feito pessoalmente, você pede exames e tal. Aí você vai numa outra consulta para você ver os exames e tomar a conduta. Essa segunda já pode ser feita por telemedicina. Uhum. Certas especialidades como dermatologia, por exemplo, que depende de você conversar e, ver, e visualmente ver a lesão, também vão vão migrar para é, a telemedicina. A radiologia, com algoritmos de interpretação de imagem, quer dizer, nós vamos partir, a medicina vai ter um componente de teleeducação e teleassistência muito grande a partir desse, desse momento. Né? E, 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 e talvez isso, eu espero que com isso você tenha mais acesso e mais chance de uma pessoa conversar com alguém que oriente a sua saúde de uma forma efetiva. Bom, professor, a gente vai finalizando aqui, mas antes disso, é, eu queria perguntar, o senhor já aqui durante esse episódio comentou algumas vezes sobre o seu trabalho, né? É, o fato de estar fazendo autópsias e tudo mais, está tá no olho do furacão mesmo. Então, eu queria perguntar sobre o seu dia a dia, né? o que, que mudou e quais os aprendizados que o senhor tem é, levado disso é, e aí a sua visão para o futuro. Bom, a primeira coisa que me aconteceu, vou ser bem sincero, foi o medo de morrer. Né? Um tiozão asmático de 65 anos, se pegar, vai embora. Né? Eu tenho um risco grande de ir embora. Então, a primeira coisa é me proteger para fazer esse procedimento. E por que, que ele é necessário? porque a gente não conhece bem a biologia do vírus, ele é uma doença nova. Então, para onde ele vai? Como é que, qual via que ele entra no pulmão? É só pulmão ou ele vai para outros órgãos? Quais são os alvos terapêuticos? Como é que, como é que ele ilude o nosso sistema imune? Para isso, para ele poder invadir com a suficiência que ele tem. É, quanto tempo ele permanece no nosso corpo? Ele, ele se esconde em algum compartimento? E para responder essas questões, a coleta de tecido pós-mortem é muito importante. É importante que a família autorize, porque, é, e isso é interessante como é, as pessoas, é, as, as familiares entendem e doam. E não doam um órgão, porque não é possível, mas doam conhecimento. Isso tem que ser feito rápido para você informar a partir do que se observa nas mortes, o porquê que ajudar as equipes que treinam que estão atendendo os pacientes nas UTIs, estou né? falando só de pacientes graves, né? que é o nosso caso. Então, a gente tem que fazer esse procedimento muito rápido. Então, aconteceram duas coisas. Né? É, tomar mais cuidado 
com a atividade, desenvolver métodos alternativos para fazer isso, a gente teve que desenvolver para você poder fazer com segurança, porque tem muito poucas autópsias de, dessa doença pelo alto risco de contagiosidade. E também é, eu faço trabalho muito mais, é, porque não tem horário, né? A morte não ocorre em horários previstos, ela ocorre no momento que ela ocorrer. Então, é, é sábado, é domingo, é qualquer hora do, do dia, e eu faço um auto-isolamento em casa, né? É, porque, eu, eu, embora a gente faça teste e a gente seja negativo, existe sempre a possibilidade de você trazer essa doença para casa. Então, você tem medo de transmitir para as suas pessoas, para as pessoas que você gosta. No caso, hoje moramos eu, só a minha esposa, meus filhos já não moram mais a gente, então usa o quarto de um dos filhos eu, eu tenho até medo que minha mulher fique feliz com essa ideia e, e, <risos> e, 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 e adote isso é, de forma definitiva, não tem ninguém mexendo na cama roncando e outras coisas que acontecem no cotidiano das pessoas enfim, a, a, a rotina mudou né? e eu acho, e aí você vai ver que como toda situação eu vejo, por exemplo, tem muita gente trabalhando de voluntário comigo né? É, gente que não precisava estar lá e que não ganha dinheiro nenhum então é, é interessante como é, você vê nessas situações de crise que a verdadeira natureza das pessoas aflora, tem aquelas que têm atividades altruísticas e aquelas que, que, que não, ou tem medo ou, ou preferem autopreservação então não é, não, é, não é que tem que ter heroísmo, não existe nada de heroísmo mas existe uma, é como se aquela pasteurização dos nossos comportamentos por regras sociais frouxas, ela se diluísse e a verdadeira natureza das pessoas emergisse nessa história. Então, do ponto de vista até de é, recuperar minha fé na profissão e nas pessoas, isso me ajudou bastante. Professor, é sempre um prazer imenso conversar com o senhor, acho que eu e o André aqui, né, da outra vez foi assim, e acho que agora, com certeza, é uma aula Queria agradecer por esse tempo que o senhor disponibilizou para a gente e agradecer também pelo trabalho incrível que o senhor está fazendo, né? É, todos os profissionais da saúde, na verdade. A gente é, vê isso aqui no, no nosso dia a dia, mas trabalhando de uma outra maneira, claro. Mas eu acho que é o momento de agradecer, né? É realmente incrível o que está acontecendo. Enfim, se, a gente, se no mundo né, pós-pandemia a gente deixar os pandas transarem em paz, a gente já vai estar um mundo um pouco melhor. É, é um Tinder das febres, né? Então eu acho que isso vai dar, tomara que dê muito match por aí. Não, é, vamos ver, daí quando acabar a pandemia a gente faz um outro episódio só sobre focando aí nas coisas boas, então é, né, nos impactos positivos e quem sabe é, a gente traz aqui a notícia sobre o nascimento de um pandinha aí, né? Então vamos lá, daí, daí é da famosa pandemia, né? Então vamos lá. Exatamente, tomara é, que seja essa pandemia depois, né? Professor, brigadão pela, pela ajuda aí, queria agradecer também aqui o Rafa Bertazzi, que está com a gente, vocês não escutaram porque ele está fazendo a gravação desse episódio, é, agradecer a atenção dos leitores também, né? É, pedir para todo mundo que tiver uma ideia de, de tema, para escrever para a gente no saúde.abril.atleitor.com.br e a gente vai continuar aí é, trazendo muitos temas sobre muitos assuntos sobre coronavírus no nosso site, é, nas nossas redes sociais, então não deixem de seguir a gente por lá. É, brigadão para todo mundo aí e é isso, até a próxima. <música>